0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
1: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pály márk köszönti önöket. 5 hét után jelentkezik újra a tükörfordítás. Benne a korábbi adásokhoz hasonlóan egy-egy olyan problémát vizsgálunk, amelyel általában kevesebbet foglalkozunk, szövegek, illetve ezúttal elsősorban számok tükrében. A mai vendégem veszeli Anna művészettörténész, szociológus, aki segít majd elhelyezni mindazt, amit hallunk. Hamarosan a kaukázus zenekar vagyis Kardos Horváth János közel 20 évvel ezelőtti első albumáról fog meghallgatni egy számot, amit pedig ennek apropóján elkezdünk majd boncolni, az a nemzetfelfogáshoz való viszonyulás, vagyis az a kérdés, hogy vajon tényleg nem tudunk-e máshogy viszonyulni a nemzet esméjéhez, mint leértékelően, vagy felmagasztalóan, illetve ezzel kapcsolatban néhány hasonló kérdésbe is befogunk kicsit tekinteni. Sokszor tapasztaljuk ugyanis magunk körül ma is Magyarországon, hogy a nemzethez, mint közös entitáshoz való viszony nagyon sérült, és míg széles csoportok föl magasztalják a nemzethez való tartozás fontosságát, mások éles gunnyal és lekezeléssel beszélnek az ehhez a kérdéshez való viszonyulásról. Mielőtt meghallgatjuk tehát az említett zeneszámot, arra szeretnének megkérni, hogy segíts elhelyezni kicsit ezt az egészet általánosságban, hogy a saját nemzethez való viszonyulásnak milyen fajtáit, típusait ismerjük az elmúlt két évszázadban, illetve a mai világban.
2: Mindenképpen van valamilyen érzelmi kötődés, ragaszkodás egyszerűen, hiszen valamilyen nemzettagjaként született, ebben nőtt fel, és ha még ha nem is volt, nagyon súlykoló az ideológiai képzése az iskolában, a templomban bárhol, az mindenképpen részévé vált a neveltetésének, hogy ő egy nemzetnek a tagja, és mint ilyen ismeri annak történelmét, büszke a hőseire, büszke az eredményeire, kínosan érzi magát, vagy egyre Dühös, ha lekezelik, ha lenézik azt a nemzetet, azt a csoportot, amelyhez tartozik. Ez voltaképpen minden csoportnál így van csoporthovatartozásnál, tagságnál. A különleges az, hogy a nemzet az egy túl nagy csoport ahhoz, hogy valamennyi tagját ismerjük, hogy tényleg megtapasztaljuk az összetartozást, az összetartozást mindig diskurzusokon, szövegekkel keresztül közvetve tapasztaljuk meg, és ez egy ilyen érzelmi kötődés ennélkül,
1: hogy lenne tényleges tapasztalati alapja. Ugye a való viszony, ez folyamatosan változik, a politikai megosztottság pedig már a 18. században is kialakult. Hogyan történik a változás a nemzetfogalomozóvaló viszonynak? Hogyan szövi át a megosztottság, hogyan alakult ki?
2: most általában vagy a magyar történelemben. Tehát ami a magyarban az érdekes, az a megosztottság, hogy ugye van a pátria és van a progresszió, és hogy a haladáspártiak azok általában sokkal inkább a létező nyugati modelleknek, formáknak az átvételét szorgalmazzák, míg a pátria az hazaszeretet, a szülőföldhez való ragaszkodás, a hagyományokhoz való ragaszkodás jellemzi. Ezért szép például a reformkor, ahol hirtelen a kettő véletlenül együtt van, aztán a 19. századtól kezdve megint szétválni. Nagyon szépen megvan Hegel-Délte, megvan Norbert Eliasnál is, hogy vannak ezek az expanzív nemzetek, akik terjeszkednek, gyarmatosítanak. Hogy kikők, ők? azok, akik civilizáltak, akik újabb és újabb gyarmatokat szereznek, újabb és újabb kereskedelmi flottákat építenek. Ezek a nyomorultak a Rajnától keletre viszont, hogy állnak, mozognak a határaik, állandóan változnak az uralkodóik. Ezért számukra kérdés az, hogy akkor ki a német, ki a magyar, ki a szerb, és tovább, pontosan azért, mert területtel nem tudja meghatározni, dinasztiával, uralkodóval nem tudja meghatározni, mert persze, hogy minden nagy birodalom multietnikus volt, csak ez senkit nem zavart.
1: Veszeli a nevvel, hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Klubrádió stúdiójában, most viszont hallgassuk is meg azt a zene számot, amit már az előbb beharangoztam, ez pedig nem más, mint a kaukázus zenekar Élettér című száma, a 2004-es albumukról Kardos Horváth János énekel. Yes, Kardos Horváth János dala szólt a tükörfordítás mai adásában, és hamarosan folytatjuk is ennek kapcsán a beszélgetést Veszeli Annával arról, hogy nem lehet más, hogyan viszonyulni a nemzet fogalmához, mint leértékelően vagy fölmagasztalóan, de előtte még hallgassuk meg magának a dal szerzőjének, illetve előadójának a gondolatait ugyanerről a témáról. A Kaukázus Együttes első albumán a 2004-ben megjelent Majdnem Kína című lemezem több is szerepel, amelyik a a nemzet való viszony ellentmondásait tárgyalja. Ebben a szerző érzékenysége is szerepet játszott, aki maga körül már kora 20 éves korára is sokféle véleményt közeget ismert meg az országban, és nem volt rá jellemző, hogy egy bizonyos közeg határozná meg a gondolkodását. Amikor 6 évvel ezelőtt vendégünk volt a Klub rádió belső közlés című irodalmi műsorában, mindenekelőtt leszögezte, hogy ő nem annyira tudatosan alkotta meg ezeket, mint ahogy utólag most rá tudunk tekinteni.
3: Azt- Azért tudni kell szerintem, hogy nem minden megy ám ilyen tudatosan kívülről lehet, hogy ez így látszik, de akkoriban, mit tudom, még 21-23 éves fejjel, én nem gondoltam azt, hogy ebből beszéget beszélgetés lesz. Úgyhogy ez mindig egy de hülye helyzetet teremt szerintem, amikor az jövő kultúra vagy a vélemény valahogy bekerül a kulturális térbe, és akkor onnan már így valahogy így kanonizálódik. Én azért ezt szeretném ezt elkerülni, de azt hozzá lehet tenni, szerintem valahogy a népdaloknak a kialakulása is így működhetett annak idején, hogy valaki kitalált valamit, mert ez foglalkoztatta a mindennapokba, aztán azt így továbbadták.
1: Kardos Horváth János minden esetre röviden kifejtette, hogy az empatikus ki- és behelyezkedést a saját magunk kigúnyolását nagyon fontos eszköznek tartja. Elmondta, hogy ő nem kérdőjelezi meg például a nemzeti jelképek szerepét és jelentőségét, csak fölvillantja, milyennek tűnhetnek kívülről egy olyan ember szemszögéből, aki nincsen tisztában az értelmükkel.
3: Ezek megmondom őszintén inkább csak ilyen kis kérdőjelbe helyezések vagy idézőjelbe behelyezések szóval amihez mi annyira nagyon ragaszkodunk, és jó is, hogy ragaszkodunk és jó, hogy van Magyarország, és jó, hogy vannak várak, meg jó, hogy van kereszténység, az hogyan nézhet ki kívülről, vagy aki ebben nincs benne, mert nem ebbe született bele, az vajon ezt hogyan látja? Talán azt lehetne mondani, hogy gúnyolom saját magamat, persze, de ebben vagyok, ez se az első, se a legjobb, eznek már az adi féle csapat is nagyon komoly társadalmi kritikát fogalmazott meg, de visszametnénk akár a Mária Terézia testőr csapatáig a Bersznyék, ők kezdték el szerintem ezt az egészet valahogy így megfogalmazni. Tehát egy kívülről való látás, egy képességek be- és egyben kihelyezkedési képesség szintén
1: nagyon fontos. Kardos Horváth János, amikor az Élet tér című dalszövegét írta, persze azzal is számot vetett, hogy a zenészeket is minduntalan politikai oldalakra sorolják be, és nem utolsó sorban ezt akarta kikezdeni kicsit ezzel a szerzeménnyel is
3: manapság ugye nagyon nehéz, mert bekategorizálják az embert, hogy a popzene akkor melyik politikai oldalon áll. Sajnos tényleg itt tartunk, és ez tök ki.
1: Az ő célja az ellentmondásokat firtató zene számaival az volt, hogy egyformán megszólítsa a különböző világnézeti irányzatok híveit. Arról is vallott, hogy számára ez jelentette a kihívást és az eredményt is.
3: Én ennek örülök, hogyha egy ilyen kitüntetett figyelmet kap egy, egy dalszöveg, hogy alá tudnak állni sokan.
1: Magát az é Kardos szintén egyfajta jó értelemben vett provokációként akarta tematizálni, hogy szembefordítsa azzal az elmaradottsággal, ami szerinte az ország lakosságának nagy részét sújtja, illetve másrésztről azzal a perverzióval, amikor felülről írják elő az élet kereteit.
3: Szeretem ezt az Élettér című számot, mert azt gondolom, hogy egy picit, azt mondja nekem, amikor mindig éneklek, hogy az a fajta időelcsúszás, ami a magyar kultúra, meg a világ általában van, azt így nagyon jól el lehet csípni. Én szeretem azt gondolni, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak magyarul, magyar nyelven, hogy közben nem hagyják figyelmen kívül azt, hogy a világ tempója hol jár, tehát mondjuk a gőzgép feltalálásával a hollandiai fa sok meg kétszázszorosodták a hasznukat, és ott kezdték el termelni a hajókat, akár az angoloknak Ez 1700 es évek vége, amikor Magyarországon 1700 es évek végén mi volt? Volt 98%-i jobbátság, 200% i nyeresség, aki fölcsapta az asztalra a lábát, és aztán így érte. Tehát én szerintem a mi elmaradottságunk a nagyon idézve egy nyugat, nem a nyugat, mert az nincs, az nem 40 év, hanem ez valószínű örökre. Így marad, nyilván vannak emberek, bankárok, meg üzletemberek, meg mi is gondolkodók vagyunk, akik ugyanott vagyunk, mint egy svéd vagy fin gondolkozó, de az a csapat, aminek mi a tagja vagyunk, magyar nyelven gondolkozó, az egy lassabb, van reagáló, kicsit a hagyományban nagyon erősen kapaszkodó társaság, aminek aztán megvan a következő, hogy itt vagyunk, ahol szerintem nem rossz. 186 országot jegyez az ENSZ, vagy 189-et, ebből mi azt hiszem a 30 és 40 között vagyunk jó jóléti szinten, tehát többen vannak mögöttünk, mint előttünk. Ezt nagyon fontos aláhúzni. Ebben a dalszegben egy picit az volt megfogalmazva, igen, hogy jön az a szél, ami fölzárkóztat minket, sajnálatos módon a világhoz. Ezek a felzárkóztatások soha nem könnyűek, és az, hogy itt milyen burokba, ilyen idióta szocializmusba éltek, teljesen perverz módon emberek, szóval azok között éltünk, azok voltak a vezetőink, akik kivégeztették itt az embereket. Ez egy teljesen igazából ilyen furi dolog, és én nem hiszem, hogy ne lehetett volna ezt tovább csinálni, ezt a forradalmat. Ez a megnyugvás, belenyugvás, ez számomra akkor nagyon furcsa volt, és megkérdélezhető. Nyilván most már 34 évesen máshogy élek, és én is sebezhetővé váltam, és vannak olyanok, amik miatt az ember inkább elkusol, és a saját életével törődök, mint a nagy közösség. Életével. Szerintem ez az átalakulás egyébként már gyakorlatilag befejeződött. Beköszöntött az individualizmus kora, ami a demokráciának és a kapitalizmusnak egy velejárója. A dalnak a szövegérhez még akkor azt tudnám mondani, hogy amit így kinyitott, hogy az üzlet, meg az élettér, meg igen, abban volt egy kicsit olyan, hogy eddig az élettér című szó az kizárólag ugye a. Német birodalmi kancernaknak nem ki lehet mondani a nevét, ennek a Hitlernek volt a mondása, és ez egy ilyen tabu téma volt, hogy bárkihez hozzá tudjon jutni, mert hogy élettér, az akkor az a tartozik. Mi meg akkor azt gondoltuk kicsit ilyen pukkasztásként is, hogy le lehetne ezeket a dolgokat Most és újra lehetne értelmezni azt a szót, hogy élettér, és akkor bemondtuk ezt a nagyot, és nem történt igazából semmi. De hogy azt látni kell, hogy tényleg így nagyon polarizálódnak a dolgok, és igazából meg kell tudni fog fogalmazni az embereknek az identitását, és annak meg kell tér, mint ahogy kellenek rádiók, meg kellenek tévék, meg kellenek médiák, szóval ez a fajta élettér van, itt én nem a búzaföldeket akarom újra elfoglalni, hanem, sőt, semmit nem akarok elfoglalni, csak ez erre utalt, ez a valószínűleg erre utalhatott a költő, hogy az élettér az bal is lehet szó.
1: Kardos Horváth János ezen túlmenően a nyelv dalszerzői alkalmazhatóságáról is mondott néhány tanulságos mondatot
3: szerintem a nyelvben van óriási mögöttes tér, vagy ilyen metaforikus tér, ami egy-egy szó mögött lehet. Szerintem ez ugyanúgy, mint az univerzum, tágul és szavakhoz, meg inkább szavaknak az összecsengésének van valami olyan ritmusa, ami plusz jelentést adhat, aztán annak a kettőnek együtt. Ehhez sok idő kell azért még így az ember ebbe belemegy, tehát szöveget tudok úgy én, hogy mondjuk fél múlva kész van, de az, hogy a szavaknak ez a másodlagos, harmadlagos hangzása, ezekhez azért kellenek délutánok, amíg az ember erre így rá tud koncentrálni, és ez szerintem nem művészet, hanem egyfajta kreatív erő, de már azon is gondolkoztam, hogy ez igazából szintiszt logika, hogy ebből simán lehetne egy számítógépes szoftvert csinálni, egy lazszövegíró vagy akár versíró szoftvert, mert higgyék el a kedves hallgatók, hogy amikor én is írok, akkor így, mint az ilyen Matrix filmbe, egy pörögnek a szememben a lehetséges szavak, amiket oda lehetne írni, mégis csak az van, hogy van egy ritmus, van egy tér, azokat ki kell tölteni. Szavakkal, minél érdekesebb, minél nyakatekertebb, vagy esetleg modernebb szavak kerülnek bele, annál érdekesebb tud lenni aztán a végterék. Ugyanazok a szavaink alkotják az élettereinket, ha már lehet ezt így mondani. Tehát a katonaságnál ugyanazokat a szavakat mondta nekem a kiképzőtisztem, mint amit aztán a főiskolán a tanárok mondtak, vagy amiből én dalokat írok, csak hogy azok milyen kontextusban vannak, nyilván azok az igazán fontosak.
1: Ezeket mondta Kardos Horváth János, az Élettércímű dalszerzője a Klub Radio korábbi adásában most a stúdióban Veszeli Anna művészött történéssel, szociológussal folytatjuk a beszélgetést. Ugye az előbb hallott dalban Kardos Horváth János egy szó kapcsán tematizálja az egészet, ez pedig az életér.
2: Az életér önmagában semmi szörnyűség nem lenne. A probléma az, hogy ugye az életér a Lebensraub, az egyetlen jelent a német agresszív terjeszkedéssel, sőt nemzeti szocialista ideológiával, is, mint ilyen olyan veszélyes és gonosz fogalom lett, amit éppen ezért képtelenek vagyunk kerülni, és hát a kardosorvát erre rájátszik, hogy ugyan már mi lehetne mondani, és akkor mi van, és hogy azt a fajta egymást kizáró, egymást megkérdőjelező elemeknek a sokaságát, amiből fölépül egy élet, az térfogalom is akár beleférhet.
1: Hát igen, és ugye Kardos Horváth János egyszer említi az öngúnyt, a kívülről való rátekintést a nemzetre, az azonosulást vele, vagy éppen az ország elmaradottságát, amit sokan külön-külön szoktak képviselni, és nem együtt, viszont arra gondoltam, hogy nézzük meg ennek a gyökereit. Van ugyanis egy korábbi szerző, akinél hasonlóan együtt jelennek meg ezek az elemek, mint Kardos Horváthnál, meg persze másoknál is még, és valószínűleg azóta is kihatással van ez a szerző a magyar Jelmiség képére, Petőfi Sándorról van szó, és az ő magyar vagyok című versének a megzenésítését fogjuk most meghallgatni Márcs, vagyis Batta Zsuzsanna előadásában.
4: Rész nagy területén Egy kis világ maga nincs annyi száma, hány a szépség gazda kebelén Magyar vagyok, természetem komoly Mint hegedőink első hangjai Hajkamra fel, fel, röppen a mosoly De nevetésem ritkán hallani Magyar vagyok, büszkén tekintek át A múltnak tengerén, ahol szemem Egekben nyúlók, őszikrákat lát Nagy tetteidet, bajnok nemzetem Magyar! Mi most a magyar, hol dicsőség halvány kísérte de föl, föl tűnik, s lebúvik nagy hamar Ha vett az óra, óta még, Magyar vagyok, s arcom szégyen bennék szégy ellenem kell, hogy magyar vagyok Itt mi nálunk nem is hajnalik Még holott máshol már az úgy vagyok. A második szomszédik Alig, hogy küldjük életünk, ne szét Saját testvérinkig készítik A gyászgyalázat fekete mezét
5: De
4: semmi kincsért és hívt
1: Sándor versét hallottuk a Zsuzsanna előadásában. Veszeli Anna művészettörténéssel, szociológussal folytatjuk a beszélgetést a tükörfordítás mai adásában, a mikrofonnál Pályi Márkot hallják. Röviden csak azt kérdezném most meg a Petőfi kapcsán, nagyon hangsúlyos ebben a versben, hogy saját testvéreink, kik ránk készítik a gyászgyalázat fekete mezét. Miért alakult ki ez a dihotómia, hogy a saját szomszédainkkal van problémánk, hogy a saját nemzetünknek a másik tagjaival van problémánk és ez úgy látszik, hogy úgymond mind a két oldalról működik, és a Petőfinél is működött, hiszen ő állást foglal a progresszívek tagjaként, mondjuk az azt ellenzőkként azonosított csoport ellen.
2: Azt gondolom, hogy nem magyar sajátosság különösségről van szó, hanem akkor, amikor a, mondjuk így a magyar nemzet másokkal szemben akarja érvényesíteni a önmagát, a lehetőségeit, a céljait, akkor nagyon rosszul tűri az ha gyengítik, és minden belső konfliktus ebben az értelemben gyengíti. Amúgy, a dögöje meg a szomszéd tehenei is, az nem egy magyar specialitás.
1: De nem is kelet-európai? Nem. Valamennyire meg segíteni megmagyarázni itt Petőfi pozícióját? hogy miért helyezkedik egy ilyen egyértelmű pozícióba, bizonyos csoporttal szemben?
2: Tulajdonképpen, amiről beszél, az az, hogy ugye viszálykodás van a magyar nemzetem belül, Ettől a dolog egy ilyen tohonya, mozdíthatatlan, rémes masszává válik, és ugyanakkor mégis ugye szeretem, imádom az én nemzetemet, bár nagyon érdekes, amikor érvet hozz elő, akkor azt mondja, hogy a szülőföldem. Tehát, hogy tulajdonképpen az ismert környezet Nemzethez is, mert világhoz ragaszkodom, és ezt általánosítom a nemzethez való viszonya.
1: Most menjünk tovább, és hallgassunk meg két verset, amelyek szintén ezt a kérdést tárgyalják egy-egy megközelítésből. Az elmúlt 30 évben először őrsi Istvánnak a rendszerváltás idején született két Konda című versét fogják hallani Valc Péter felolvasásában, majd Horváth Julianna adja elő egy mai 20 éves vajdasági szerző, Pein Lea, Nyugati Csiga, A Álmodik című versét. Két eltérő megközelítést hallunk tehát a nemzeti kérdésről lírában.
5: Két konda Új sertések muzikálnak öröklött melódiát, Belerengnek a rózsás hájak, Isten, röf, röf, család. A másik konda ma bágyott, Túl sok korpát zabált, Szokásból böffeni már csak az állam, röf-röf, a párt, De mind egymásra talál majd, kit egymásra szán az ég, És kórusban dalolásznak a nemzet, röf-röf, a nép.
1: Örsi István két konda című versét hallottuk Valc Péter előadásában a Nemzeti Kérdéshez való lehetséges viszonyulások kapcsán. Most hallgassuk meg Horváth Julianna felolvasásában Pein Lea, fiatal Vajdasági költő, Nyugati Csiga Körfürészsel Álmodik című versét.
6: Nyugati Csiga Körfürészsel Álmodik. Te ott vagy nyugaton, emlékszel? Én kicsit Erréb. Ahol a kurta farkú malac túr, ahol kurta malac, és körfűrészszel levágott pár darabot egy országból. Te ott vagy nyugaton, emlékszel? Én kicsit erréb, ahol tudjuk, hogy az EU csak áú lenne, mégis akarjuk mazohista balkáni, félbalkáni vajdasági. Te ott vagy nyugaton? Emlékszel? Én kicsit errébb nem is keleten, annál is errébb, ahol öntvényben formázzák a múltat, s anyáznak a malacra, anyáznak a véres vörös csillagra, anyáznak az anyátlan árvákra, hibát csak anyjukban nem találnak. Te ott vagy nyugaton, emlékszel? Én kicsit errébb, ahol a csiga is gyorsabban fut a vonatnál, és csak az álmokban van ott is kicsi változás. Te Ott vagy nyugaton. Emlékszel? Te mindig ott voltál. Te nem sajnálod magadat. Emlékszel? Én vonszolok magam után sorsokat. Te ott vagy nyugaton. Sajnálom.
1: Valc Péter és Horváth Julianna a színművészek előadásában hallottuk Őrsi István két konda, illetve Pein a nyugati csiga körfűrészel álmadik című versét. Most pedig röviden a stúdió vendégével Veszeli Annával reflektálunk a versekre. Te hogyan azonosítod azokat a pozíciókat, amiket ez a két költő képvisel, illetve szerinted hogyan azonosítják ezeket a pozíciókat a befogadók?
2: Abból indulnék ki, hogy nem tudom, hogy az ősi is így gondoltál, de nekem teljesen egyértelmű, hogy a két gonda azok azok a disznók, akik az állatfarmban is jól megismerhetők, és teljesen mindegy, hogy két külön csoportnak nézem, vagy annak, hogy az egyik csoportból hogyan alakul át a másik, az egész úgy, hogy van reménytelen és kusztustalan. Hát erről szól szerintem. Volt a kép a kommunista mozgalom, internacionalista, az egyház, mondjuk a katolikus szent egyház az egyetemes, a nemzet a nemzethez ragaszkodás, a nemzeti kizárólagosság az mind a kettőnél egy elfolytott, nagyon erős vonzalom, és hát tulajdonképpen az ősi versében így találnak egymásra. A másik a pain lea, nagyon tetszik, a kíméletlenséget tetszik, tehát az, ahogyan a létrejött lenézettségünket, vagy kisebbségtudatunkat, hogy a próbáljuk visszalökni, félrelökni elutasítani azzal, hogy úgyse értesz meg engem, úgyse tudod, miről beszélek, amiről én beszélek, arra te nem is emlékszel. sajnálomat, akkor hagyjál békén. Körülbelül ennyi, de nagyon jól, orr megcsinálom.
1: Megkértem K. Horváth Zsolt, társadalomtörténészt is, hogy segítsen nekünk, illetve hallgatóknak kicsit kontextusba helyezni ezt a két verset. Most hallgassuk meg azt, hogy ő mit mondott.
7: Hallgatom ezt a két verset. Nem elsősorban a műalkotást látom benne, illetve azt is látom benne igazából, és tulajdonképpen mind a két vers tetszik nem elsősorban azt nézem benne, hogy mennyire jó a megformált vers, hanem inkább az érdekel, hogy a költő mint egy intézmény jelenik meg, a költői hang benne, és hogy két olyan nemzetkoncepciót próbál vázolni, ami szerintem nagyon érdekes feszültséget teremt. És az első esetben, ugye Őrsi István két konda című verse esetében, amelyben ugye lehetetlen nem észrevenni azért benne ezt a meccő iróniát, amit maga a konda, illetve a benne lévő röfröf folyamatosan megerősít. De nagyon jól lehet látni azt a retorikaváltást, ami a rendszerváltás környékén a 80-as évek legvégén megtörtént, tehát hogy hogyan változik meg a politikai nyelv, és ezen belül a nemzetkoncepciója az hogyan kerül előtérbe. Most ez önmagában nem lenne ugye baj, hanem itt a vers elsősorban, ha jól értem, akkor arra utal, hogy ez a nemzetkoncepció ez olyan a semmiből került elő, és hogy felváltja ezt a pártra, az államra, illetve a népre hivatkozó retorikát, ami legalább ugyanolyan szürke volt, és Legalább ugyanúgalmas volt, mint a 89 után a nemzeti konzervatív diskurzusban megjelenő nemzet fogalom. Tehát nem arról szól szerintem, hogy a nemzetről nem lehetne érvényes módon gondolkodni, hanem inkább az a probléma, hogy a gondolkodás maradt ki belőle, és hogy tulajdonképpen a nemzetről szóló panelek, vagy ilyen már jól volt klisék kerülnek bele ebbe a politikai nyelvbe.
1: Valaki joggal kérdezhetné, hogy oké, okay, hogy az örsi versében ott van, a kritikája a nemzet paneljének, a párt meg a nép paneljének de hogy Nincs ad mondjuk a szabadság vagy a nyugat paneljének, ami szintén egy panel volt a rendszerváltáskor, hogyan tudunk visszanyúlni mondjuk ennek fényében az őrsi verséhez, tehát milyen az a pozíció, akkor, amit ő kialakít.
7: Jó, hogy rá kérdezem, mert igazából egy világnézet semán hozzám közel, még pedig azért nem mindig nagyon a saját korához van kötve. Nem az a baj, hogy kimarad belőle valami, alapvetően, hanem ha úgy nézek, hogy ez kétfajta világnézet, és az egyiknek a középpontjában egy ilyen ironikus, de önmagával szemben valójában nem gyakorol kritikát, ami ahogy utaltál is, a másik pedig tulajdonképpen egy kicsit lesajnálja azt, amit korábban ugye nagyon nagyra tartottunk, és ezáltal próbál valamilyen pozitív kijelentést társítani tulajdonképpen Kelt-Európához. Szóval, hogy igazából azért mondom, hogy mind a kettő távoláll tőlem, mert hogyha a politikai retorikára, illetve a politikai identitásra próbálnak ezek a versek rájátszani, akkor ugye azt mondanám, hogy oké, de mindegyik unalmas. Tehát a szabadság is nagyon unalmas, és nagyon üres, ha nem kötjük össze azzal, például, hogy oké, de kinek a szabadságáról beszélünk. Hogy az értelmiség szabadságáról szólt mondjuk a rendszerváltás, de nem szólt mondjuk az ózdi munkásoknak a szabadságáról, hanem nekik ez az elbocsátás és a társadalmi lesülyedésnek a kezdete volt. Tehát, hogy itt vannak olyan gazdasági, társadalomtörténeti problémák, szociológiai problémák, amelyek ugye kimaradnak ebből az értelmiségi perspektívából, és ez tényleg ilyen szempontból ironikus kifelé, de egyáltalán nem számonkérő és egyáltalán nem kritikus befelé. Most a pején a verső esetében ez egy teljesen más koncepció, egy teljesen más elképzelés, de hogyha kontextuálisan nézzük, akkor emögött is működik egyfajta ilyen társadalmi képzelet, és ennek a társadalmi képzeletnek a középpontjában egy ellentét áll, de ez az ellentét már nem belső ellentét, ami mondjuk az állam a lemzet és a nép között van, hanem ez kifelé mutat, ez az egész körfűrészes történet szépen visszautal arra, hogyha nagyon referenciálisan akarjuk olvasni, hogy mit jelent a trianon hogy ebben milyen szerepe volt a nyugati államoknak, és ugye ez a nyugat-kelet ellentét az, ami a versen belül nagyon szépen megképződik, és ez a vers nagyon szépen emeli ki, vagy teszi plasztikussá a csalódottságot.
1: A mikrofonnál Pályi Márk, az előbb K. Horváth Zsolt történést hallottuk, Őrsi István és Pein le a verseiről, most pedig visszatérünk Veszeli Annával itt a stúdióban. Egy dolgot
2: én általában nagyon szeretem a K. az írásait is, meg egyet is értek vele, de most nem. Ahogy ő a rendszerváltás után fellendülő nacionalizmusról beszél, az egyszerűen csak elfelejtése annak, hogy gyakorlatilag a 30-as évek közepe óta a néprontos politika meghirdetése óta a magyar kommunista vagy szocialista munkáspárt, vagy mikor akárhogyan nevezték, gyakorlatilag folyamatosan egy nacionalista magyar Irodalom történetet és írás művelt és tanított, főleg az iskolákban, tehát nekünk nem csak a polgárság törekedett fel a évszázadokon keresztül a történet könyvekbe, hanem állandóan a nemzeti függetlenségért küzdöttek egyfelől, másfelől az egész lobogunk petőfi koncepció arról szólt, hogy prioritása van a nemzeti irodalomnak és a nemzeti elkötelezettségnek minden mással, akár a kommunisták költővel szemben is.
1: Most legyen egy egy Post Petőfi. Menjünk tovább, és ha már megismerkedtünk ezzel a kétfajta versbeli megközelítéssel a közelmúltból, akkor lássunk egy harmadikat is, amely úgymond nem képviseli egyik álláspontot sem, hanem nyelvileg szintetizálja ezt a konfliktust. Post Petőfi Sándor, vagyis szilárdjákos verse következik, a csapos középre helyezkedik a libernyákok és bumburnyákok közti szóváltásban a szerző előadásában.
0: A csapos középre helyezkedik, a libernyákok és bumburnyákok közti szóváltásban. Megjöttek a libernyákok, bömbölték a bumburnyákok, azt gágogják, jogálom kispadról a ligában. Megjöttek a bumburnyákok, egyik nyökög, másik nyákok, vékonyakú nyápicok, ország arcán, légypiszok. Megjöttek a libernyákok, lebernyeges szószátyárok, mögöttük az erények, kullognak mint görények. Megjöttek a bumburnyákok, morogtak a libernyákok, labdapattog köténycsel, csak a bíró köhéccsel. Lelátókon cimbornyákok, szotyalázó bumburnyákok, héjat köpköd nép fia, meg az egész maffia. Megjöttek a libernyákok, megkaparod buzernyákok. Nem azt mondom, hogy azok, csak nem rájuk szavazok. Megjöttek a libernyákok, fogadkozó ősrinyákok, zokok, pityerek, minden brüsszeli gyerek. Megjöttek az embernyákok, lézer szívű lúzernyákok, ebura fák, csacacsa. Nem koronáz, ugocsa! Bevonulnak bumburnyákok, Szó röptető, turulnyákok, Szuronyerdő a szárnyak, Merednek, mint kaszárnyák. Lágyan kérjük, szinte fáj már, Nincs több bajnár, ez itt vej már, Több engedményt nem teszek, Ide a pénzt termeszek. Rárontani a hazára? Dacol, mikor vesztek zárral? Hát, csak ehhez értetek? Hol a pénzem vérebek? Pénz lehúzza tarisznyátok, miért nem adtok több uznyákot? Merül fel a dilemma. Brüsszel apó, lenin ma. Végetek van, undornyákok, hány rám, Én rád visszahányok. Jól lehányva mindahány, Ki kibumburnyák velünk hány? Bevonulnak a kutyákok, vonítva a bumburnyákok, Hely, kutya szív, kutya szív, Kimond mindent, s visszaszív. Mi kell nektek, libernyákok? Kérdezték a bumburnyákok. Alkotmányon cukornyák, Emberjogi cikornyák, Vezetnek a libernyákok, Tíz góllal a bumburnyákok, Nem vérre megy, kapura, Gólt kap, nem kap, nem para. Ek libernyákok, Mi a pálya, nem tudjátok, Rendet tenni eljött végre A világ új szuveréne. Keletről jön büntetésnek, Létparancs, mit kőbevéstek, hunok, unot, műsora, címe Isten Ostora. Véget érnek tivornyákok, így anyátok, úgy anyátok, hazamennek libernyákok, hazamennek bumburnyákok, hazamennek legények, nem is olyan szegények. Könyöklünk a kocsma pultnál, atillával a nap múltán, mai kocsma, mai nap, míg leszáll az alkonyat.
1: Szilágyi Ákos versét hallottuk az előbb a szerző saját felolvasásában, és a költőt most itt köszöntöm a stúdióban, hogy röviden beszélgessünk. Szerinted a szerző ebben a versben állást foglal, vagy csak bemutatja a helyzetet?
0: Igen, ez jó kérdés, mert ugye a címében a pozíciója az elbeszélésnek, vagy nem is tudom talán nem elbeszélésnek, hanem a megfigyelésnek az a csaposé. Most általában ugye viccesen szokták mondani azt, hogy közbeszól a Ez a csapos nem szól közbe, hanem engedi ezt a két kórust. Tőképpen ez egy felelgetős kórus, létező népi műfaj, egymás ócsárlása. Legismertebb ezek a legény, meg leány csúfolók, stb. stb. Na most a pozíció az nem a langyos közép. Nem a se ide, se oda. Hanem ez az igazság, hogy az a a pozíciója. Az mindig a harmadik. De nem az arany középút. Ebben a veszekedésben a csapostnak sincsen Öröme. Én személy szerint, és én úgy látom, elég sokan beszorultunk a tanúnak a pozíciójába. Ma nincs értelme megszólalni, mert abban a pillanatban, hogy megszólalsz, vagy ide csapnak, vagy oda csapnak, és jó, ha nem csapnak rá még a fejedre is. Ezek nem publicisztikák, mert a publicisztikában valóban elkötelezem magam ide, oda-amoda. Itt nincs ilyen elkötelezettség. Én csak tanúságot tehetek arról, hogy ma Magyarországon ez
1: van. Sokan, akik olvasták a versedet, én ezt láttam a Facebookon, mégis egyfajta állásfoglalásként olvasták, és egyfajta megmondást láttak benne, aminek örültek. Azt értem, hogy nálat, hogy válik szét a tanúpozíciója a résztvevőjétől, de aki így olvassa a versedet, az, mintha egyrészt azonosulna a tanúpozíciójával, másrészt viszont az egyik álláspont képviselőjeként köszönti ezt a tanúcval, hogy lehet mm-hmm. meg óvni ettől az összemosástól? Teljesen nem lehet,
0: de azért itt két pozíció van. Egyrészt a versbeli pozíció, ami szerintem a tanú pozíciója, és a szerzőnek a pozíciója aki a verset a tanúval együtt, a két, idézőrbe teszem, hőssel, vagy a két kórussal együtt létrehozza. Tényleg azt gondolom, hogy számomra nincs belehelyezkedési mód egyik kórusba se. De közben ez a legvilágosabb állásfoglalás valami mellett. Hát tetszik egy olyan Magyarország mellett, amelyet nem őrül fel ez a téboly, ez a ketté szakítottság. Elkezdené azt, hogy ez másképp legyen, szerintem csak úgy lehet, hogy rá nyitom az emberek szemét arra, hogy ezt a kettőséget a kettőség tartja fenn. Tehát, hogyha én abba hagyom az egyik szólamot, akkor végén folytathatatlanná válik. Libernyákozni az egy tahóság. Az tényleg bumburnyákság. Ugyanakkor a másik oldalon van bomburnyákozás, ami szintén tahóság, akkor, hogyha az nem válasz. Egyébként nyugodtan lehetne használni azt, hogy illibernyákok, ha már vannak libernyákok, az például egy méltó válasz lett volna. Szilágy Jákosnak
1: köszönöm szépen, hogy felolvasta a versét, és röviden beszélgethettünk vele a tükörfordítás mai adásában. Most veszeli annával folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Azt szeretném kérdezni, hogy mi felénk miért nem evidens legalább az értelmiség körében, hogy megpróbáljon hasonlóan kiegyensúlyozottan viszonyulni ehhez a kérdéshez, mint amit mondjuk most Szilágy Jákos megjelenített. Miért gondolják úgy az emberek általában nyálást kell foglalniuk? Még akkor is, hogyha ezek ma már nem az úgymond igazi harcok, mint teóriék idejében, inkább csak a röfögés, hogyha őrsit idézhetem. Miért ez az evidencia szerinted?
2: Azt gondolom, hogy azért, mert hogy aznak ellenére, hogy végig a 80-as években azt mondtuk, hogy több pártrendszer kell, és az lesz a megoldás. Kiderült az, hogy amikor lettek különböző pártok, akkor a pártokhoz való viszonyban kétféle modell volt. Az egyik a valamilyen egyházhoz, valláshoz tartozás, a másik meg a drukkérmentalitás. Mind a kettő inadekvált. Például azt az abszurd helyzetet ellen lehetett állítani, hogy az embernek a párt, szimpátiája, párt hovatartozás, akár párt tagsága, érzékeny, személyes adat. Hát, ha valami nyilvános, az a párt és a politika világ, ez az egyik. Ez akkor, amikor a vallásnak az analógiájára ment, a másik pedig akkor, amikor azt a mondjam, hogy béközép stílusba, de egyáltalán a Drucker mentalitás, amikor az ellenfelet megsemmisíteni akarom, lesöpörni akarom, és minden szeretetem, örömöm erre a pártra vanatkozik, és minden de gonosz indulatomat meg a másik pártal szemben vezetem le. Kicsit gyerekes és mindenképpen éretlen. A politizáláshoz való viszony, mint hogy ugyanúgy abszurdnak tartottam azt, hogy kitiltani a politikát, mint valami szennyeset az egyetemekről, meg egyáltalán az oktatási intézményekről, miközben azt tanítjuk, hogy zon politikon, és hogy a politika a nyilvános vita arról, hogy milyen a jó társadalom, hogyan akarunk élni, ha valami, ez ténylegesen mindenkire tartozik, és az iskolára, és az egyetemre is, de hát, átment arra, hogy a politika az úrikuncultság, illetve szennyes dolog, és ilyesügy távol az iskolát.
1: Most az adás vége felé közeledve tekintsünk ki még egy perspektívára, folytassuk Kardos Horváth Jánossal újra az adást, aki egy másik dalát fogja elénekelni, a Kaukázus Együttes Legyen című száma következik, utána pedig Éber Márk Áron szociológussal fogjuk kicsit elemezni a nemzeti kötődés annak kritikája és a kapitalista berendezkedés közötti viszonyt.
8: arca, legyen egy iskolája, legyen egy múltja, de ne legyen családja, legyen egy kedve, legyen egy szíve, ami húzza, előre legyen igazmondó fajta, legyen három mérve és rész egészbe, lássa át a marketinget végre, legyen erős és fölbörögjön rajta, hogy a magyarokat most tett tenger se mossa, durva ne legyen, Tisztelje a szabadságot, szolgálja hűen a piaszgasztaságot Fizesse be a rá, eső, 25 ot Nyaraljon sokat, de ne lásson semmit Csak kereskedelmi rádiókba bevétek zenéket Szeressen tévével, vagy iszon, internetre kelljen is
1: Baukázus Együttes Legyen című rövid számát hallottuk az előbb, ez szintén Kardos Horváth János szerzeménye, mint az adás elején hallott élettér. Még visszatérünk mindjárt Veszeli Annával egy beszélgetésre, de most előtte ennek a dalnak az apropóján Éber Márk Áron szociológusnak, a társadalmi rétegződés kutatójának szeretnék föltenni kérdést. Ugye egyrészt halljuk a dalban, hogy az ideális polgártól azt várják el, hogy hőbörögjön rajta, hogy a magyarokat most egy tenger sem mossa, más. Rész viszont azt is, hogy durva ne legyen, tisztelje a szabadságot, szolgálja hülyen a piacgazdaságot. Látszólag tehát van a nemzetet fölmagasztaló, meg az ahhoz való viszonyulás fontosságát lejjebb értékelő politikai oldal, viszont bizonyos megközelítések szerint ezek az ideológiák csupán abban különböznek, hogy eltérőtők és csoportokhoz állnak közel. Lehet, hogy részben éppen ez magyarázhatja, hogy ilyen hatékonyan fönnmarad ez az egyensúlytalanság, mert hogyha kívülről mondjuk egy uforrá nézne, számára egészen grotesz. Hatna, hogy vagy föl, vagy pedig leértékelik. Uh-huh. A nemzetet.
9: Igen. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi politikai erők ezeket az ideológiákat használják, vagy ezeket az használják, akár a nemzet fogalmát, akár mondjuk a szabadpiac fogalmát. Természetesen nem azt akarom állítani, hogyha elhangzik valahol a nemzet kifejezés, vagy hogy nem tudom én, a magyar foci szurkolók örülnek a gólnak, akkor az végig a nemzeti tőke érdekét szója, Nem ezt akartam mondani, meg ennek az ellenkezője sem igaz természetesen, hanem azt akartam mondani, hogy a társadalmi világunkban a nagyobb erővel és hatalommal, ami nem csak politikai hatalmat jelent, nagyobb befolyással, nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező szereplők nyilván erősebben tudnak használni eszméket, jobban tudnak a maguk javára használni koncepciókat. azértemben. Kapitalizmusban vagyunk, tőkés csoportok használnak ilyeneket, és ezért rányomják a bélyegüket ezekre az eszmékre. Ettől függetlenül persze van a nemzeteszmének és minden más koncepcionek is van őszinte használata. Tehát, hogyha egy meggyőződéses emberjogi liberális azt mondja, hogy azt szeretné, hogy a világon mindenütt úgy, érvényesülnének az emberi jogok, és sehol ne történhessen meg az, hogy stb. stb. stb., az egy őszinte álláspont. Ennek ellenére, ha például úgy használja mondjuk föl ezt az Egyesült Államok kormánya, ez az emberi jogi mi azért menjünk Afganisztánba, hogy ott az emberi jogot érvényesítsük és demokráciát csináljunk, akkor ott már eltérítették, felhasználták valamire, valaminek egy politikai, sőt katonai beavatkozásnak az igazolására használták fel. Szóval ebben az értelemben használják a hatalmok, államok, államközi szerveződések, tőkés csoportok ezeket az egyébként őszinte eszméket.
1: Éber Márk Áron, szociológusnak nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondta. Köszönöm, ha megkívás, köszönöm, hogy így lettem. Most pedig Veszeli Annával búcsúzunk el itt a stúdióban. Ebben az adásban most több mindent hallottunk. Mi az, amit ebből te leszűrsz, így a végére.
2: Végighallgatva mindazt, ami a műsorban volt a legérdekesebb az, hogy egyrészt mindenki számára politikai fogalomként jelent meg a nemzet, holott ez nem szükségszerű. Másrészt eleve abból indultál ki, hogy itt van valami polaritás, és a kérdésed az az volt, hogy lehet-e az ember középen.
1: Tehát ugye az volt az adás egyik kiinduló pontja, hogy lehet-e máshogyan megközelíteni a nemzetfelfogást, mint ebbe a dihotómiába, ami a mai politikai kétosztatúságra rezonál.
2: Azt gondolom, hogy lehet, és azt is, hogy ez egy hullámzó dolog. Mindig a nagypolitikai és kispolitikai konstellációktól függ, hogy felerősödik-e a nemzeti azonosságra való hivatkozás, és ennek a fontossága az egyéneknek az életében és a politikai döntéseiben vagy egyáltalán életforma választásában.
1: Köszönöm szépen Veszeli Annának, művészettörténésznek és szociológusnak, hogy vendégem volt a mai adásban. És végig segített értelmezni azokat a felvetéseket és bejátszásokat, amelyeket felvillantottunk a különböző nemzetfelfogás megközelítések kapcsán. A mai adásban sorrendben Kardos Horváth János, K. Horváth Zsolt, Szilágyi Ákos és Éber Márk Áron is megszólalt még, illetve hallottuk Szilágyi Ákos versét is, valamint a kaukázus zenekar számait. Egy megzenésített Petőfi verset Márcs előadásában, valamint Őrsi István és Peiny Lea egy-egy versét Valc Péter és Horváth Julianna előadásában. Most pedig még Pajor Tamás is énekelni fog egyet, hogy példát szolgáltasson egy lehetséges mai válaszra a nemzethez való kétosztató viszony feloldására. A Prédikátor nevű formáció, patrióta című dala fog tehát szólni, én pedig köszönöm Budai Márton segítségét a mai adás elkészítésében. A tükörfordítás legközelebb három hét múlva jelentkezik, Pályi Márk búcsúzik önöktől.
5: Szédesti villanyát, akkor is jönnék, hogyha tiltanák Mert nincs ez meg Rióban, sem Tokióban, Sem a magam mögött hagyott Unióban Ez az érzés tart mióta, megint patrióta vagyok ebben a kabrióban Még hallok egy adót a franciéktól Félix Sogos sláger, Félix Sandiego, Aki azt mondja, ehhez képest a Sandi égő, Az kérem, hogy nem ő értő Tükörben hátra, Burgellant hegységét látva, szembe sok sehol sem olvasott helység névtábla, a fű darabot szára, hát megérkeztem Magyarországra, Csak ide haza kell a könnyös ősz, ahoz a, a balcsi partinyák bennünk ez a gyermek újra győz, Tudod csalni hagyni kát, Csak egyedül itt lehetsz te hős, adőnöt üsz a hangja az a lényi ismerős A szív, a hang, gitár. Ha nyáron, gyulán tábor Vagy talán télen, hullán bátor Rávágom az első, még a simán sátor is Mert itt veszik, hogy a dumán bátor A az urálkától, meg a japán kinyi. Ott ritka vagyok, mint a klíma Regja nem értem, visszadízla És nem javítja az átlagot, velem a zelba hídja A szájkon, a szájgon, a szájkon terhel Az indok, az indok, az indok kínai gondok mellett Végül csak egy indok kínai útra tellet Nem kell Peru, nem kell Peru, nem kell perúítás, Csak az adó az életnek hatósítás Nem kell a kombu a marakujás Elég, ha jó torkott maragujás csak idehaza kell a könnyes ősz Hazahoz a balcsi pakti nyár Berül a gyermek újra győz Tudod akit csalni, hagyni kár Csak egyetül itt lehetsz te közös nem is lesz akadálya Jó, ez csak a rinkebb vérpálya De legalább nem vagyok senkinek a papagája Látod, itt minden mező szót jártad nyár után őszmond, Gyorsan hervad Itt balra ketszer, Jogdasolt, ott kert van Srácként egyszer ott volt a Molcsa Gerhand
7: Ortobány a puszta, a a menő A síró Polc. baba szempár Anyaleső, a nyíló tavaszig vár Aranyeső, nekem így jó a kékes, a gaja
5: a Kolozsvár gyertyó brassó Sepsi, segít kijönni a skepszisemből, Leadni kicsit a pesti stresszből, érzem egy újdalmos lesz is ebből. Csak ide kell, a könnyes ősz, hazahhoz yeah. a, a bacsi partinát, belül az a gyermek, hogy győz, Tudod a kicsalni, hagym mikál, Csak egyedül itt lehet, a túl napis a hangja Ismerős, a szív,
9: a <hoot color recognizable sparkle> Tükörfordítás Kulturális
0: tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.